0: Una propuesta distinta en la tarde de la radio. Un programa para escuchar, aprender y participar. Mensajes del más allá con la conducción de Camila Edith Zahara, Nimia Portillo, Ignacio Foque, Carlos y Miguel Manco. Mensajes del más allá. Aquí, aquí en La Voz del Sur, una radio nacional y bien en Argentina.
1: Muy buenas tardes.
2: Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas tardes. En este día, una tarde frío, muy frío. Creo que esta ola polar se ha extendido hacia todo el país. Escuchando esta melodía que nos identifica... Los invitamos a compartir un espacio original de Camila Edith Sahara e Ignacio Fouquet.
1: Mensajes del Más Allá, un programa para el espíritu hecho con toda el alma.
2: La propuesta espiritista que busca cumplir estos objetivos.
1: Investigar la existencia del alma, su inmortalidad y todas sus consecuencias filosóficas, científicas y religiosas.
2: Tratar de comprender para qué vivimos, por qué sufrimos.
1: ¿Por qué habitamos este mundo y no otro?
2: ¿Por qué esa aparente desigualdad de oportunidades?
1: En una palabra, para tratar de comprender el porqué de la vida.
2: Los acompañaremos. En esta próxima hora de programación, desde la cabina de control,
1: la señorita Lía Rubido,
2: en la nota de editorial,
1: Gerardino Pérez,
2: como columnista doctrinario, hoy, Ninia Portillo, y la conducción de Ninia Portillo,
1: y Miguel Manco.
2: Queremos agradecer a los que participan material y espiritualmente, para que este programa sea una realidad. Y también queremos agradecer al locutor Germán Rubido que nos hace la presentación del programa.
1: Y les recordamos a todos que estamos en AM1520 Radio La Voz del Sur, una radio bien argentina que transmite para toda el área metropolitana desde París Robertson 1249, ciudad de Luis Guillón, Buenos Aires, Argentina. Su código postal el 1838.
2: Y también les recordamos que transmite para todo el mundo por la www.lavozdelsur.com.ar. Y el correo electrónico de este programa es mensajes del más allá 2013, arroba, gmail, punto com, o nimiapm.hotmail.com
1: la línea directa de comunicación para dejar mensajes o salir al aire es el 60-63-86-78. También podés dejar mensajes al 3804 04. Eh, perdón me perdí al 3804-5194-97 y te recordamos que el teléfono de la producción es el 4214-3163 queremos mandar un saludo muy grande a Edith, a Ignacio que nos están acompañando a toda la familia Rubido a toda la gente de la AM1520 también un cariño grande muy agradecidos por permitirnos hacer el programa de esta manera por permitirnos a todos cuidarnos muchísimas gracias un cariño grande a Francisco a Rosa, deseamos que pronto pronto puedan estar bien puedan estar de 10, con todo el ánimo y con toda la fuerza necesaria y la salud que tanto necesitamos muchas gracias queridos hermanos eh, enviamos saludos a Inés de La Plata, a Pablo Ríos le deseamos una pronta recuperación a todos los hermanos de la sociedad Juan Lastra a Carlos Manco, que seguramente también está ahí prendidito a la radio, a Cristian Gentile, a José y María de Bursaco, a Elba y Rodi de Mar del Plata, a Aida y a Marcelo, a Héctor Porta de Monte Grande, y bueno, a toda la gente que nos escucha también desde acá de La Rioja, a Cintia, a Negrita, a Flavia a Marcos Amaya también y a todos los que están por la triple desde distintos lugares del mundo, un cariño muy grande y gracias, gracias por acompañarnos en esta hora de programa Mensajes del Más Allá. Muchas gracias a todos. Y bueno, hechos los saluditos y los agradecimientos, vamos a comenzar. A ver qué mensaje, Miguel, tenemos para hoy.
2: Hoy hemos elegido del Evangelio según el Espiritismo, del capítulo 14, honra a tu padre y a tu madre. Y comienza diciendo, los mandamientos, sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Esto es de San Marcos. Y también honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto es de Éxodo 20.12. Y nos dice Carré respecto a la piedad filial. El mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es una consecuencia de la ley general de caridad y amor al prójimo. Porque no podemos amar al semejante sin amar a nuestros padres pero el imperativo honra incluye un deber adicional para con ellos, ellos, el de la piedad filial. Dios ha querido demostrar con esto que al amor hay que agregar el respeto, las consideraciones, la sumisión y condescendencia hacia nuestros progenitores, lo que implica la obligación, de cumplir con ellos de una manera más rigurosa todavía. Todo lo que la caridad nos ordena con respecto al prójimo. Tal deber se extiende naturalmente a las personas que ocupan el lugar del padre y de la madre y que tienen tanto más mérito cuanto que su consagración es menos obligatoria. Dios castiga siempre con rigor cualquier violación a dicho mandamiento. Honrar a nuestros padres no significa tan solo respetarlos, sino además asistirlos en la necesidad, proporcionarles descanso en su vejez y rodearlos de solicitud, como lo hicieron ellos con nosotros durante nuestra infancia. La verdadera piedad filial se pone de relieve, sobre todo hacia los padres que carezcan de recursos satisfacen el mandamiento a aquellos hijos que creen realizar un gran esfuerzo dando a sus progenitores solo lo estrictamente necesario para que no mueran de hambre mientras que por su parte no se privan de nada relegándolos al peor rincón de su casa por no dejarlos en la calle en tanto ellos se reservan para sí lo mejor y más confortable y dichosos todavía esos padres si sus hijos no los tienen consigo de mala gana y no les hacen pagar lo que les reste de vida descargando sobre ellos el peso de las tareas domésticas ¿corresponde acaso que padres ancianos y débiles sean los servidores de sus hijos jóvenes y vigorosos? la madre ¿Les exigió algo a cambio cuando los amamantaba? ¿Ha llevado la cuenta de sus noches sin dormir cuando ellos estaban enfermos o de las diligencias que debió realizar para procurarles lo necesario? No, no solo lo estrictamente necesario deben los hijos a los autores de sus días cuando estos son pobres les deben a sí mismo en tanto puedan proporcionárselos las pequeñas satisfacciones de lo superfluo, las atenciones, los cuidados delicados, todo lo cual no constituye sino el interés de cuanto han recibido de ellos, la cancelación de una deuda sagrada. Solo esta forma de piedad filial Acepta a Dios. Hay del que olvida lo que debe a quienes lo sostuvieron en su debilidad, dándole la vida moral además de la orgánica, y que a menudo debieron imponerse duras privaciones para asegurar el bienestar de sus descendientes. Hay del ingrato porque será castigado a su vez con el desagradecimiento y el abandono se le en sus afectos más caros, a veces ya en la vida presente, pero con toda certeza en una existencia futura donde ha de sufrir lo que ha hecho soportar a otros. Bien es verdad que algunos padres desconocen sus deberes y no son para sus hijos lo que deberían ser, pero a Dios corresponde castigarlos y no a sus hijos. No cabe a esto censurarlos, porque quizá ellos mismos han merecido que las cosas sucedieran así. Si la caridad erige en ley de volver bien por mal, ser indulgentes con las imperfecciones ajenas, no hablar mal del prójimo, olvidar y perdonar las injusticias recibidas y amor y amar aún a nuestros enemigos cuanto mayor no es esta obligación en lo que atañe a los padres, los hijos, pues, deben adoptar como regla de conducta para con sus progenitores todos los preceptos de Jesús que se refieren a nuestros semejantes. Recordar que cualquier comportamiento censurable que se tenga con los extraños ...lo es todavía más cuando se trata de nuestros allegados... ...y que aquello que quizás solo sea una simple falta... ...en el primer caso... ...puede convertirse en un crimen en el segundo... ...porque entonces... ...a la ausencia de caridad... ...se sumará la ingratitud... ...hermosas consideraciones... ...del maestro Alian Carré...
1: ...bueno... Eh, como vemos el honra a tu padre y a tu madre viene del éxodo 20, dice ahí ya de la época de Moisés y Jesús retoma la enseñanza porque es sumamente trascendente. Así que bueno, es para, para que lo meditemos, para que lo analicemos, es muy importante. Te recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensajes del Más Allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur, que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Y su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78. Y el teléfono de la producción es el 4214-3163.
2: Y el siguiente espacio... Está auspiciado por la sociedad espírita La Fraternidad, fundada el 1 de abril de 1880, en donado 1124 de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Su correo electrónico, lafraternidad.com. Y como hacemos habitualmente, en este espacio abrimos el libro de los espíritus donde leemos las preguntas. Que el maestro Kardec le hiciera a los espíritus en este libro maravilloso, que es el libro de los espíritus. Y estábamos en el capítulo 6, la ley de destrucción en el ítem 7, pena de muerte. Y la pregunta 760.
1: ¿Desaparecerá algún día de la legislación humana la pena de muerte?
2: Los espíritus nos dicen, la pena capital ha de desaparecer incuestionablemente y su desaparición señalará un progreso para la humanidad. Cuando los hombres estén más esclarecidos, la pena de muerte será abolida por completo en la tierra. Los hombres no necesitarán ya ser juzgados por otros hombres hablo de una época que está todavía bastante lejana para vosotros. Todavía hoy en día tenemos casi más de 50 países donde está la pena de muerte. Entre ellos podemos citar, entre algunos, todavía la tienen Estados Unidos, Afganistán, Arabia Saudita, Corea del Norte, China, Egipto, Etiopía, Irán, Irak, Pakistán, Etiopía y así muchos más, 50, más de 50 países donde todavía la pena de muerte se lleva a cabo. No cabe duda de que es cuestión, como bien nos dicen los espíritus, de que irá a desaparecer cuando el hombre comprenda y evolucione moralmente.
1: Claro, se desconoce que el aprendizaje está precisamente acá, en este mundo. Es como, la pena de muerte es como echar de la escuela al que tiene mayor necesidad de aprendizaje, al más ignorante. Es un error, completamente un error, como, porque se desconoce ¿no? como la vida dice, espiritual.
2: Como dice el dicho popular, muerto el perro, se acabará la rabia. Pero así no es, porque sabemos que el espíritu este, trasciende las fronteras de la mal llamada muerte Continúa viviendo Y parte con todo ese odio Que le, le han impuesto En la pena de muerte Separada de sus afectos Y bueno, todas las consecuencias Que sabemos que arrastra Este hecho
1: El que se equivoca necesita sobre todo Educación y reparación
2: Y el maestro Carrec Nos habla de esto En estas consideraciones Dice, sin lugar a dudas el progreso social todavía deja mucho que desear, pero seríamos injustos para con la sociedad moderna si no viéramos un progreso en las restricciones impuestas a la pena capital en los pueblos más adelantados, de acuerdo con la índole de los crímenes a que se limita su aplicación. Si comparamos las garantías que esos mismos pueblos esfuerza la justicia por otorgar al acusado, y el trato humanitario que le dispensa, aun cuando haya sido reconocido culpable, con las prácticas vigentes en épocas que aún no están muy distantes, no podemos dejar de reconocer la senda progresiva por la que marcha la humanidad. Acá el maestro Kardec nos pone bien de manifiesto que antiguamente por cualquier delito menor no se tenía en consideración absolutamente nada y era ejecutado la persona se, se hacía la pena de muerte hoy día hay infinidad de tribunales de esfuerzos denodados de para que absolver al culpable digamos claro,
1: por lo menos de la pena de muerte claro, claro.
2: claro por lo menos de la pena de muerte pero igualmente vemos que hay países decíamos que la sostienen vigente todavía
1: y la 761 nos dice la ley de conservación concede al hombre el derecho de preservar su propia vida. ¿No está haciendo uso de ese derecho cuando elimina de la sociedad a un miembro peligroso?
2: Y los espíritus sabiamente nos dicen, hay otros medios de defenderse del peligro fuera del de matar al agresor. Por otra parte, es preciso abrir al criminal al criminal la puerta del arrepentimiento y no cerrársela. Como vemos, permanentemente nuevas oportunidades nos están dando la respuesta de los espíritus.
1: Y la 762 nos dice, si la pena capital puede ser desterrada de las sociedades civilizadas, ¿no ha constituido una necesidad en tiempos de mayor atraso?
2: Los espíritus nos dicen, necesidad no es la palabra adecuada. El hombre cree siempre que una cosa es necesaria cuando no encuentra nada mejor. Conforme evoluciona, va comprendiendo más acertadamente lo que es justo y lo que es injusto. Y repudia los excesos que en épocas de ignorancia se cometían en nombre de la justicia. Eso, si evaluamos la historia la humanidad, lo comprobamos, ¿no? como nos dicen los espíritus.
1: Siempre hay un progreso, siempre hay... El hombre, a medida que pasan las décadas, los siglos, se va sensibilizando cada vez más frente a, los, a, a su prójimo, ¿no? a los desaciertos de su prójimo, hoy, eso es muy importante.
2: Hoy, como nunca, vemos la infinidad de grupos en todo el mundo, que salen a defender derechos de los más carenciados, más necesitados, los animales, la ecología, infinidad de grupos que luchan por defender aquello que sabemos y vamos comprendiendo es vital para la vida. Eso está hablando de un progreso.
1: Y la 763 nos dice... ¿La restricción de los casos en que se aplica la pena de muerte es un indicio de progreso en la civilización?
2: ¿Puedes ponerlo en duda? Nos dicen los espíritus No se subleva tu espíritu al leer el relato de las matanzas humanas que se hacían otrora en nombre de la justicia y a menudo en honor de la divinidad de las torturas que se infligían al condenado e incluso al simple acusado a fin de arrancarle, mediante el exceso de sufrimiento, la confesión de un crimen que mucha, en muchos casos no había cometido. Pues bien, si hubieras vivido en aquellos tiempos, habrías considerado todo eso muy natural, y quizá siendo juez hubieras hecho otro tanto. Porque lo que es considerado justo, una ep en una época parece bárbaro en otra solo las leyes divinas son eternas las humanas se modifican con el progreso y seguirán cambiando todavía hasta que vayan hasta que hayan sido puestas en armonía con las leyes divinas y hay una un comentario de Herculano Pires que nos dice muy acertadamente definición perfecta de la concepción espírita de la moral los principios verdaderos de la moral son de naturaleza eterna y las costumbres de los pueblos se van modificando a lo largo de la evolución en dirección a aquellos principios la sociología materialista que se ocupa tan solo de las costumbres ha creado el falso concepto de la relatividad de la moral, que, sin embargo, está ya declinando en el pensamiento moderno. El hombre intuye cada vez más claramente las leyes divinas de la moral, en la proporción en que progresa. Sus costumbres se van depurando y su moral armoniza con esas leyes Superiores. Y acá vamos eh, dejando el libro de los espíritus para eh, el siguiente programa, en la pregunta 764, que eso lo dejamos para Ignacio y Edith el martes Dios que mediante. viene. Dios mediante continuaremos desarrollando el libro de los Espíritus.
1: Es decir que las costumbres, la moral de la época se, se va, va cambiando, ¿no? La, 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 el concepto de lo que está bien y lo que está mal va cambiando en el hombre y a medida que va progresando se va acercando más a la verdadera moral, que es la que son las leyes de Dios, que Jesús también nos marcara, ¿no?
2: Claro, Ay, lentamente por, por vamos. ese
1: camino vamos.
2: Lentamente digamos. vamos a, a ese camino de progreso. ¿no? Y presentó este espacio la Sociedad Espírita La Fraternidad, que ella se encuentra ubicada en Donada 1.124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Te recordamos su correo electrónico, lafraternidad.com
1: y continuamos con mensajes del más allá.
2: El programa espiritista que desea llegar a tu razonamiento.
1: Tratamos de llevar luz al sediento de un Dios más justo.
2: De hacer más comprensibles las enseñanzas de Jesús. Y también... Y, y también tratamos de orar con el corazón.
1: Por eso, queridos hermanos, los invitamos a concentrarnos por unos instantes, a elevar nuestro pensamiento desde el altar de nuestros corazones para llegar hacia nuestro Padre y agradecerle, agradecerle infinitamente por este momento de paz por este momento de esclarecimiento espiritual, por todas las enseñanzas de nuestros maestros que van clareando nuestras almas, nuestro comprender, nuestro entender, que nos llenan de esperanza, de fe, de alegría. Gracias, Señor. Gracias Padre amoroso, rogamos en estos instantes la bendición y el fortalecimiento para todos aquellos que nos están acompañando, para nuestra querida radio, para todos nuestros hermanos, para aquellos que en estos momentos están atravesando momentos difíciles de enfermedad, de pérdida de sus seres queridos, de aislamiento, de falta de trabajo y tantos, tantos males que nos están marcando en estos días. Señor, esperamos tu auxilio amoroso, tu bendición, tu protección, que tengamos mucha, pero mucha paz. Muchas gracias, Señor. Que así sea, Padre Celestial.
2: Que así sea. Vamos a continuar en programa del mensaje del Marsallá, diciéndote que si quieres comprar libros, revistas, nuevos usados, espiritualistas, cuentos, novelas, textos escolares, primarios o secundarios, ¿en dónde? En Los Amigos, que está en Lobato 1126 de la ciudad de Claypole. Y te atiende nuestro querido amigo y hermano Carlos Manco donde lo podés consultar por los diferentes textos al 4219-5195. Y presenta el siguiente espacio, la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra, Caminando hacia Dios por el estudio de la ciencia del alma. Ella está ubicada en Verdena, 5771, del barrio Horizonte de Clayton. Su teléfono es el 4219-5195 y su correo electrónico juanlastra.claypole@gmail.com Y así nos vamos yendo a la pausa de la radio.
1: Mientras esperamos el mensaje de la sociedad Juan Lastra. Puedes disponer, Lía, de los controles. Muchísimas gracias.
0: 896-2340. Comunicación total 116-896-2340. Nuestro
2: sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar.
1: Bueno, aquí en el espacio de la Sociedad Juan Lastra y acercándose este fin de semana, el Día del Padre, este, vamos a seguir reflexionando un poco sobre este tema. Ya hemos iniciado con la lectura del Evangelio. Honra a tu padre y a tu madre y vamos a analizar. Triste la ingratitud del hombre que no valora ni agradece a quienes le dieron la vida, a quienes lo asistieron en los momentos de mayor debilidad, cuando indefensos, débiles, cuando enfermos guiando sus primeros pasos y ofreciendo las primeras nociones del saber y el comprender las cosas de la vida. Triste la ingratitud, hija del orgullo, del egoísmo. Sí, es cierto, como decía el Evangelio, que no todos los padres son lo que deberían ser. Humanos imperfectos que somos, cargamos muchas veces penosas marcas de amarguras pasadas de las cuales no siempre nos sabemos desprender y percatar, pero que invariablemente se manifiestan en el carácter, en el día a día, en la relación con los más cercanos, en ese roce que pretende servir de pulimiento mutuo en el proceso de reajuste y de perfeccionamiento a los que todos nos encontramos sometidos. Por esa razón, la comprensión, la solidaridad, la tolerancia, la paciencia mutua son ley en las relaciones entre padres e hijos. El que más ama debe ser el que enseñe a amar. El que posee más comprensión tendrá la misión de entender la imperfección del otro. El más compasivo brindará la contención, el más misericordioso sabrá sanar las heridas con el bálsamo del perdón. Todo en la vida se eslabona y en las innúmeras existencias el hombre va realizando distintas experiencias de aprendizaje, ensayo y error, reparación y rectificación perdones y reconciliaciones en el largo peregrinar del perfeccionamiento que se va alcanzando vida tras vida, escalón tras escalón en ese camino muchas veces marcado por el dolor lo que ayer no se ha sabido valorar hoy se convierte en carencia la carne sufre ahora lo que hemos hecho experimentar a otros, en tanto que la conciencia despierta y tome el control de la existencia y decida deliberadamente proceder mejor. Y sí, la misericordia es ley, ya que es imposible recordar, quitar el velo de nuestras vidas pasadas, del ayer oscuro que hoy se nos manifiesta, sin embargo, no recordando qué fuimos, qué hicimos, el único camino que nos queda es amar, comprender y perdonar. Sin derecho a ningún tipo de juzgamientos, más que el de la propia conciencia. Y esto es especialmente justo en lo que atañe a nuestros padres a quienes tenemos el deber de amar incondicionalmente y de agradecer infinitamente. Debemos decir también que la mayoría de los padres, sin embargo, son verdaderos exponentes del amor, de la generosidad, de la bondad, en solicitudes permanentes, sacrificios infatigables, cariño constante. Cuánto bien cuántas enseñanzas, cuántos ejemplos de vida, de renuncia, de fe, de amor que hemos recibido y que no siempre sabemos dimensionar o valorar. Honrar a nuestros padres carnales y a todos aquellos otros que de una o de otra forma nos ofrecieron su apoyo, su guía, su contención, aquellos que Dios piadosamente ha colocado en nuestro camino porque Él a nadie desampara, es abrir el corazón al amor, a la gratitud, abrir el corazón a la virtud. Significa alegría, reconocimiento, ánimo, buena voluntad, consideración, compasión, humildad y redención. Y de todo ello, de todo ello nace la fe, nace la esperanza, la fortaleza para convertirnos en mejores personas, ya que solo los buenos sentimientos nos elevan hacia Dios. Porque de proceder bien, nunca nos vamos a arrepentir. Aprovechemos hoy queridos hermanos, para amarlos, para devolverles un poco de tanto que hemos recibido de ellos, si es que aún los tenemos a nuestro lado. Pero no esperemos a que se hayan ido de este mundo para recién entonces valorarlos. Expresémosles nuestro cariño, nuestra gratitud, con atenciones, con gentilezas, con la compañía, con los cuidados, nos interesemos por ellos, los escuchemos, aunque digan siempre lo mismo, los abracemos, los comprendamos en sus sentimientos, en sus nostalgias, en sus recuerdos, ahora que aún podemos hacerlo. Y aunque, se hayan, aunque ya se hayan pasado para el otro lado de la vida, aún sabremos recordarlos con amor, elevando por ellos una plegaria inflamada de ternura, de reconocimiento, perfumadas flores de entrañable afecto que sabrán recibir con alegría y emoción, porque aunque ya no estén físicamente, continúan, sin embargo a nuestro lado, con su protección, con su devoción incondicional, que va más allá de los límites de esta vida. Nunca es tarde para honrar a nuestros padres. Perdón, amor y gratitud. Tres pilares fundamentales en toda relación afectiva que propicia la paz en el alma, que no se adormece en los caminos del resentimiento, del egoísmo, de la indiferencia, o del desagradecimiento, perdón, amor y gratitud, los tengamos siempre presentes en nuestras vidas, especialmente hacia nuestros padres, haciendo hoy una siembra generosa de amor y avanzando siempre hacia el bien. Gracias, Señor, por los padres que nos diste, eran seguramente los que necesitábamos para los más valiosos aprendizajes de nuestra pasajera existencia. Gracias, Señor, por enseñarnos a honrarlos, a respetarlos, a comprenderlos, amarlos y agradecerles infinitamente por todo lo que han sabido darnos. Bendiciones infinitas para todos nuestros padres. Que así sea, Señor.
2: Hermosas consideraciones que debemos tener en cuenta para aquellos autores de nuestra vida material. Qué importante. Gracias, Nidia.
1: Bueno, un bendecido día del Padre para todos. Y bueno, no, no es un momento feliz para mucha gente, pero nos mantengamos en comunión con Dios, bendiciendo a todos aquellos que han sabido darnos su, su apoyo incondicional.
2: Y presentó este espacio la Sociedad de Estudios Espiritistas Juan Lastra. Su teléfono es el 4219-5195 y la Asistencia Social y Evangelización por ahora los últimos miércoles a las 16 horas. Y si quieres comunicarte a ese teléfono que te hemos dicho, van a hacer alguna donación que siempre bienvenida será para aquellas familias necesitadas. Te recordamos que esto es mensajes del más allá, una explicación lógica al porqué de la vida, una solución racional al enigma de la muerte. Mensaje del más allá sale al aire por la emisora Radio La Voz del Sur que transmite en el 1520 de amplitud modulada. Su línea de comunicación directa con el oyente es el 60-63-86-78 y el teléfono de la producción el 4214-3163.
1: Y si quieres iniciarte en el conocimiento del Espiritismo, lee y estudie a Kardec. Comprenda, sienta y viva el mensaje puro del Evangelio de Jesús. Puede pedir folletos sin cargo a la Fundación Espírita Humanista Arián Kardec al teléfono 4209-4427 o por correo electrónico a espírita.fehak. Punto com.ar. Punto la sede de la fundación se encuentra en la calle Gutenberg 2049 de la localidad de Gel. Y en este espacio Miguel nos va a compartir un artículo.
2: Sí, hoy queremos eh, traer a, un, a uno de aquellos espíritas que han marcado historia dentro del espiritismo argentino. Y también, bueno, como recordamos esta semana, el 121 aniversario de la Confederación Espiritista Argentina, eh, el 14 de junio. Así que estamos en una semana de festejo, a la cual se agrega también el aniversario de la sociedad Juan Lastra, 59 años trabajando. Eh, en Claypole. En Claypole. Ya eh, venía
1: trabajando desde antes. ¿no? Claro,
2: pero 59 años. Ahí, así que bueno, estamos de aniversario. Pero como decíamos... Eh, eh, trae, trajimos a la mesa de trabajo a un eminente espírita y, y esto lo hemos rescatado de una página eh, que, si bien no es Argentina, es de la Federación Espírita Española y de quién nos habla: de Luis de Cristóforo Postiglione. Y él nos y este artículo dice así. Hijo de familia espírita, nació en Buenos Aires el 29 de noviembre de 1909. Cursó sus estudios en la Universidad de Ciencias Biológicas y posteriormente se graduó, se graduó como biólogo y kinesiólogo, profesión a la que dedicó su tiempo hasta el final de su existencia. De larga actuación en la Sociedad Constancia de Buenos Aires, ocupó los cargos de vicepresidente y secretario de redacción de la revista del mismo nombre. Contrajo matrimonio con Concepción Célico, también espírita y fiel compañera con quien tuvo dos hijos. Fue fundador de la desaparecida agrupación Estudios Camilo Flamarión y redactor del órgano oficial de la misma, Alifar. Ocupó la, ocupó la Secretaría del Colegio Argentino de Estudios Psíquicos y de la Sociedad Argentina de Parapsicología, secretario general primero de la Confederación Espírita Panamericana, en su periodo 1946-1949 y delegado de la misma en el segundo congreso celebrado en 1949 en Río de Janeiro, año del Pacto Aureo de la Unificación Espírita Brasilera. Decano del Instituto Neopitagórico de la Argentina Secretario General y luego Presidente de la Confederación Espírita Argentina, a la que representó en los congresos internacionales de la ISF en Copenhague en 1966 y en Glasgow en 1969. Presidente de la Federación Espírita Internacional por dos periodos 1972-1978 Visitó en calidad de tal Inglaterra Fue delegado del primer congreso mundial De biología y medicina mundial En 1964 Como presidente de la CEA Visitó el país vecino Paraguay Y representó a la misma en Santiago de Chile En ocasión ...de la Segunda Conferencia Regional de la CEPA. Al desencarnar, era presidente de la Sociedad Espírita Te Perdono de La Plata... ...y miembro fundador del MASDE, Movimiento al Servicio del Espiritismo. Fue propulsor de los congresos internacionales para el estudio de la reencarnación... ...dos de ellos celebrados en Buenos Aires y el último en Curitiba, Brasil. Una de sus tesis al Congreso Internacional de Glasgow versó sobre la realidad de la reencarnación. Fue un gran orador y medium. Como orador, la fuerza y el gozo que infligía a sus palabras hacía vibrar de emoción a quienes lo escuchaban. Aún hoy, los que poseen alguna grabación de sus conferencias al oírlos no pueden evitar que lágrimas de emoción y regocijo corran por sus mejillas como medium de incorporación se manifestaban seres a través de él que lo llevaban a la transfiguración de su rostro y el cambio del sonido de su voz como medium parlante sus mensajes eran sublimes donde se evidenciaba un aura de gran poder luminoso a su alrededor cuando los dictaba. En la actualidad sus mensajes son tan cálidos, inteligentes y elevados que hacen vibrar el alma hasta del agnóstico. Desencarnó víctima de un aneurisma de aorta, al igual que el maestro Alian Carrec. El 10 de marzo de 1979, en su domicilio de Villa Elisa, provincia de Buenos Aires. Una anécdota interesante sobre, sobre su desencarnación, entre otras, era que él había prometido a una sociedad espírita de Brasil, con quienes había entablado amistad, que el día que desencarnara, el primer mensaje lo haría en su sociedad. A los pocos días de su desencarnación, su familia recibió una misiva de dicha sociedad donde se le preguntaba sobre cómo estaba don Luis, si había desencarnado sin haber tenido ellos noticias previamente. Lo que sucedía era que el 10 de marzo, el día de su desencarnación y en el momento en que estaban velando su cuerpo, habían recibido en una reunión de la Sociedad Espírita Brasilera una comunicación de él diciendo que se hallaba bien, que venía a cumplir con lo prometido y de dar su, prim su primer mensaje allí luego de desencarnar. Y comentando que luego de esta se arrodilló al lado de su cuerpo y dio gracias a Dios por el instrumento que le había dado y que de tanta utilidad le había sido. La familia, muy sorprendida, se dio cuenta que mientras ellos lo velaban, él ya estaba agradeciendo y dando mensajes a sus amigos. Creemos que esta anécdota sirve para demostrar la clase de espíritu elevado que es don Luis de Cristóforo Postiglione. Excelente compañero, bondadoso, estudioso, tenaz, perseverante. Su lema era trabajar y seguir siempre hacia adelante. Podemos decir, sin lugar a dudas, que él fue un verdadero hombre de bien. Y así queríamos recordar, en este mes, donde aniversario de la Confederación Espiritista Argentina, en esta semana, a este espírita, a este ilustre espírita, don Luis de Cristóforo Postiglione, al quien nos une a mí, una amistad a su hija, Inés, a la quien le mandamos un fuerte, fuerte abrazo y así queríamos dejar testimonio de un espírita más, de un prócer espírita más en la historia del espiritismo.
1: Bueno, muchas gracias Miguel, muy, muy interesante esta, la vida de este hermano ¿no? tan trabajador. Trabajar y adelante.
2: Porque el espiritismo es cosa seria, te invitamos a conocerlo a través de su literatura. Enriquece tus conocimientos leyendo la obra del maestro Allan Kardec. Podés adquirirla en todas las sociedades espíritas o en la Confederación Espiritista Argentina, Sánchez Bustamante 463, a metros de la esquina Corrientes de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Que te quieres comunicar a su teléfono es el 4862-6314 y su correo electrónico es seaespiritista.com.
1: Y como es habitual en este espacio, vamos a compartir unas palabras de nuestro maestro en el recuerdo, don Geraldino Pérez, que nos habla del drama de las parejas que no pueden tener hijos. En estos casos, dice don Gerardino, las explicaciones médicas, aunque sean hechas con estricta lógica y rigor científicos, no llegan a confortar, no porque la pareja esté en contra del médico, sino porque no les resulta, inace porque les resulta inaceptable que los demás puedan tenerlos y ellos no. El espiritismo afirma que todo tiene una explicación racional. Vamos a tratar de explicar con sencillez esta delicada situación. Vemos a diario que hay padres que abandonan a sus hijos, que otros, hay otros que los venden y hasta quienes atentan contra sus vidas antes de nacer, en un intento de no asumir la responsabilidad de su crianza. Se dirá que son situaciones que nada tienen que ver con el tema que nos ocupa, pero se equivocan, existe una ley espiritual llamada de causa y efecto que rige nuestras actitudes, acorde con ella, quien atente contra su hijo en otra vida anhelará ser padre o madre sin que le sea por permitido concretar ese deseo. Puede ocurrir que la pareja adopte un niño y luego se produzca el embarazo. ¿Por qué? La explicación es sencilla. El haber dado amor a ese hijo que no es propio, obra como atenuante ante las leyes de Dios, permitiéndoles redimirse del error pasado o de los errores cometidos anteriormente. Enfocado así el problema, parece que se lo minimizara, pero no es así. Queremos dar a las parejas que atraviesan por esa situación una tranquilidad en el sentido de que no deben culpar a sus organismos. Ello contribuirá al fortalecerlos mental y físicamente, predisponiéndolos para afrontar mejor una circunstancia que actualmente no buscaron y que tiene su raíz en un marco espiritual. Pero recalcamos, ello debe conceptuarse luego de haberse asegurado que no existe un inconveniente que pueda ser solucionado por la ciencia médica a la que consideramos árbitro insustituible de esas, en esas emergencias. Vemos, una vez más, que el espiritismo bien comprendido viene a aportar un enfoque que propende a la comprensión y solución de los problemas vivenciales, dando relieve a las leyes espirituales, que es la razón de ser de esta doctrina que no persigue fines de lucro, ya que sus divulgadores son gente de trabajo y sus recintos son de humilde condición siendo sus únicas exigencias el recíproco respeto y el deseo de profundizar conocimientos útiles por entender que se sirve a Dios divulgando las leyes espirituales que rigen al ser humano. ¿Qué opina usted que tan amablemente nos escucha? Esperamos su opinión.
2: Hermoso trabajo de don Gerardino frente a estas responsabilidades y esta aclaración de la doctrina espírita, como siempre, poniendo un broche de oro al programa. Y esto fue Mensajes del Ah, perdón, auspició este espacio, la Confederación Espiritista Argentina, que te invita a conocer su programa de cursos doctrinarios en el horario de atención al público de lunes a viernes de 17 a 21 horas. O lo puedes visitar en la www.ceanet.com.ar y te repetimos su correo electrónico com Y ahora sí, esto fue Mensajes del Más Allá.
1: Un programa de filosofía espiritista que desea llegar a tu corazón. Si lo logramos, Solo cumplimos con nuestro deber, y si no fue así, te pedimos disculpas.
2: Y solo recuerda, te dejamos una frase de Torres Pastorino. Prefiere oír una crítica honesta a un elogio vacío. Bueno, esto fue Mensajes, finalizando.
1: vamos finalizando. Eh, un gran cariño y una gratitud enorme a todos los que nos han acompañado en esta hora de programación. Muchas gracias Lía. Eh, que Dios nos bendiga a todos. Hasta nuestro próximo encuentro.
2: Que tengan un fin de semana en compañía de sus seres queridos. No solamente es el Día del Padre, sino también podríamos decir un día en familia, para que podamos así disfrutar este, de las alegrías.
0: De compartidas, los de
2: los afectos que tanto nos vitalizan, que Dios nos bendiga a todos.